0: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. es lunes 12 de febrero hoy en Despierta América los Chiefs de Kansas City derrotan a los San Francisco 49ers en tiempo extra en una histórica transmisión en español por Univisión. estamos en vivo desde Las Vegas con toda la celebración del Super Bowl
1: Deslumbra en el espectáculo de medio tiempo Y desde su asiento Taylor Swift también se roba la atención del público Sobre todo con el beso que le da a su novio Travis Kelsey tras su victoria El show estuvo repleto de estrellas y aquí lo verás todo
0: Suenan disparos y desatan el terror en una mega iglesia del pastor Joel Austin en Texas. Dos agentes abaten a una mujer armada con un fusil. Hay dos heridos, entre ellos un niño. En vivo tenemos testimonios del pánico.
2: Todo se verá, entonces no escondimos en la
1: baños. El Senado está listo para votar por un paquete de ayuda a Israel y Ucrania tras avanzar la medida con apoyo bipartidista a pesar de la oposición de Trump. Te decimos
0: de qué depende su aprobación y cómo reacciona el exmandatario. Un nuevo y revolucionario satélite realiza una oh, investigación no. sin precedentes sobre el llamado universo invisible. En Despierta América te mostramos el lanzamiento y hoy conversamos en vivo con una bióloga hispana de la NASA. Y esta encuesta te hará pensar, ¿qué le dirías a tu ex? Comienza la Semana
1: del Amor y los famosos se confiesan. momentos de horror se viven en una mega iglesia del pastor Joel Austin en Houston, Texas. Esto a punto de comenzar un masivo servicio religioso. Una mujer irrumpe en el templo junto a un niño, empuña un fusil y comienza a disparar. Dos policías fuera de servicio la neutralizan, pero no evitan que las balas hieran a dos personas, entre ellas el pequeño que acompaña a la agresora. En vivo, Eli Angélica González tiene estas imágenes y testimonios. Eli buenos días, cuéntanos. buenos
3: días. Bueno, no son tan buenos para la gente de Texas, que en el día de hoy está viviendo pues los resultados de esta tragedia, la paz dentro de una iglesia cristiana que se rompió a balazos cuando esta mujer entró junto a un niño. Estas son las imágenes y los testimonios. Aterrador fue el momento en que comenzaron a sonar los disparos uno tras otro en la iglesia leywood de Houston, liderada por el reconocido pastor Joel Austin.
4: Primero un estruendo muy fuerte y luego el segundo también. Y ya en el tercero ya todos los que estábamos dentro del santuario nos uh, escondimos debajo de los asientos, pero seguían los disparos, entonces corrimos hacia... La parte de
3: atrás. Levi Andrade fue quien capturó este video durante el tiroteo. Dice que escuchó al menos 10 disparos. Según las autoridades, la autora fue una mujer de entre 30 y 35 años que entró a la iglesia con un niño. La policía afirma que dos de sus agentes, que no estaban en servicio y trabajan en la iglesia, fueron quienes dispararon y mataron a la mujer. El niño que la acompañaba, de aproximadamente 5 años, resultó herido y se encuentra en estado crítico. La iglesia es, por cierto, el lugar al que asisten decenas de menores con sus padres cada domingo, como Itan.
2: Sabíamos que había pistolas en verdad, entonces nos escondimos en los baños. Um, uh, y, y para defender nosotros solo tenemos un box cutter y también un... y también madera para tapar las puertas para no venga nadie. Unos minutos luego pasó y la policía vinieron... Y nos sacaron poquito a poquito y luego miré a mi madre y luego sigue esperando para mi manita.
3: La policía informó...
2: Que la mujer iba
3: armada con un rifle, tenía una gabardina y una mochila. Una vez que entró, comenzó a disparar. Todo esto ocurrió justo cuando un servicio religioso estaba a punto de comenzar con cientos de feligreses dentro de la iglesia. Luego se les veía corriendo por sus vidas. No fue la única amenaza que hizo la sospechosa. Los oficiales le dieron un balazo al caer. Ella dijo, mencionó algo de una bomba. Entonces, aquí tenemos los expertos de las bombas. Los técnicos aquí están asegurando que todo está bien. Los oficiales descartaron la presencia de explosivos. Un hombre de 57 años también recibió un disparo en la pierna. El pastor Joel Austin elogió la rápida actuación de las fuerzas del orden.
5: No entendemos por qué pasan estas cosas, pero sabemos que Dios tiene el control y vamos a rezar por este niño de 5 años
3: y también por la señora que ha muerto, dijo a los periodistas. Y bien, la policía todavía no ha revelado la identidad de la mujer y tampoco el motivo por el que abrió fuego en la iglesia, pero asegura que actuó sola, sin cómplices y llama a la población a no dejarse someter por el miedo. Muy difícil esa petición muy ante difícil, la realidad.
1: Muy difícil, sobre todo escuchando este testimonio de, de parte de un niño. Así muy es. lamentable. Gracias, Eli, por ese reporte. Con gusto.
0: Y bien, vamos con lo siguiente. En cualquier momento el Senado llevaría a votación un paquete de ayuda militar para Israel, Taiwán y Ucrania. Esto luego de avanzar la medida con apoyo bipartidista, a pesar de la oposición de Trump y otros republicanos conservadores. Ahora la propuesta necesita luz verde en ambas cámaras del Congreso. En vivo desde Washington DC, Edwin Pitín nos dice de qué depende su aprobación y cómo reacciona ya el exmandatario. Edwin, buenos días, cuéntanos.
2: Donald Trump vuelve a amenazar a aquellos países que forman parte de la OTAN y que no han cumplido con las cuotas establecidas por el Acuerdo de Defensa Internacional. El ex mandatario dijo que si llega a ser electo, Estados Unidos no va a proteger a aquellas naciones morosas y que incluso pensaría a Rusia atacar a esos aliados de Estados
4: Unidos will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You
2: got to pay. El presidente Biden criticó fuertemente a Trump diciendo que sus palabras son peligrosas. El actual presidente de la OTAN dijo que Trump está poniendo en peligro la seguridad de tropas norteamericanas y sus aliados. Pero las críticas también llegaron por parte de Nikki Haley. El esposo de Haley es un veterano de guerra de quien Trump se ha burlado diciendo que se fue a África para alejarse de Haley.
0: If you mock the service of a combat veteran, you don't deserve a driver's license, let alone being president of the United States.
2: Por su lado, en el Senado avanza un importante paquete de ayuda militar para Ucrania-Israel. e Israel. La legislación incluye 95 mil millones de dólares y pasó un voto procesal gracias al apoyo de 18 senadores republicanos que por el momento no han seguido la directriz de Trump de no apoyar ningún tipo de ayuda. Y con respecto a este paquete de ayuda en el Senado Osacha, primero debe ser debatido para luego entonces ser llevada a votación pero la traba principal sin duda alguna estará en la Cámara de Representantes donde los republicanos siguen la orden de Trump de no aprobar ningún tipo de ayuda a menos que sea un préstamo por parte de los Estados Unidos vuelvo contigo
0: MPT, gracias por estos detalles en vivo desde Washington DC Hola yo soy Carla Martínez estás escuchando el podcast de Despierta América A toda velocidad, un conductor huye de la policía a bordo de un camión U-Haul robado. La patrulla se acerca y con un toque logra detener el vehículo del prófugo, pero termina perdiendo el control y dando cuatro vueltas en el aire. La persecución comienza en Oklahoma y termina en Arkansas, donde arrestan al hombre detrás del volante y al pasajero. Los agentes también descubren armas, así como dispositivos inflamables caseros dentro de la furgoneta. Y a esta hora continúa bajo investigación la muerte de una bebé hispana en una guardería ilegal en Nashville, Tennessee. La pequeña Mar esa hija de padres hondureños, habría almorzado y luego la acostaron a dormir su siesta, pero no despertó. Ahora autoridades determinan las causas del fallecimiento que deja sin consuelo a esta familia de migrantes. Y esto también es lamentable. Una madre de Missouri está acusada de quemar hasta la muerte, a su bebé de un mes en un horno. Ella señala que acostó a su hija accidentalmente en la cocina pensando que era la cuna. La policía describió la escena como espantosa. La ropa de la niña parecía haberse derretido sobre su pañal y también encontraron una manta con marcas de quemaduras. Qué terrible. A partir de hoy, al menos 20 albergues de Nueva York comienzan a exigir que los migrantes se registren cada noche y permanezcan en ellos. Esto luego que el alcalde Eric Adams anunciara una ampliación del toque de queda que ya existe en refugios de desamparados en respuesta a actos de violencia atribuidos a indocumentados. En vivo desde Long Island City en Queens, Peggy Carranza nos dice a quiénes afecta la medida y en qué horarios. Peggy, muy buenos días. Cuéntanos.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Nos encontramos frente a un albergue para migrantes de adultos aquí, como lo dices, en Long Island City, Queens. Y es que es uno de los mayores afectados por este toque de queda que será implementado, como dices, en 20 albergues para solicitantes de asilo. Y es que, eh, de hecho, la municipalidad nos dijo en un comunicado que esto será este toque de queda de 11 de la noche a partir de hoy hasta las 6 de la mañana y que afectará a unos 3.600 solicitantes de asilo. Dijeron en el comunicado que se, esto les va a permitir gestionar mejor la capacidad de estos centros y que también le dan prioridad a la seguridad tanto de los migrantes como a las comunidades vecinas. De hecho, veamos lo que dijo este migrante sobre el toque de queda.
2: Pues me parece bien.
4: Por, por el motivo de que pues la gente no puede estar, entra y sale como en su casa, se supone que uno viene acá a trabajar y, y el que trabaja, bueno, el que trabaja en horario nocturno pues tendrá su justificación y el que no pues no puede entrar y salir a la hora que le da la gana. Por
5: según la alcaldía habrá excepciones en cuanto a trabajo, también estudios y por supuesto quienes violen este toque de queda serían expulsados de estos centros y hay que recordar que todo esto ocurre luego de una ola de violencia que ha sido vinculada a solicitantes de asilo como por ejemplo un tiroteo que hubo en Times Square la semana pasada donde fue acusado un adolescente de intento de homicidio y también una pelea, una agresión supuestamente a manos de solicitantes de asilo contra policías también en Times Square. Regreso
0: con ustedes. Peggy, sumamente preocupante y te agradecemos por darnos estos nuevos detalles en vivo desde Long Island City, Queens, en Nueva York. Noticias de tu país. Una vez más, una corte de Nueva York aplaza el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que estaba previsto iniciar hoy. Ahora las audiencias arrancarían el próximo martes 20 de febrero. Esto debido a que la fiscalía no puede entregar información clasificada a abogados de la defensa. La misma revelaría que el exmandatario cooperó con el gobierno estadounidense en el enfrentamiento al narcotráfico. Hoy el Papa Francisco y el presidente de Argentina, Javier Milei, se reúnen en el Vaticano y tienen su primera conversación oficial. Esto luego que sorprendieran al mundo con un efusivo abrazo que rompe protocolos durante la canonización de la Primera Santa Argentina. El encuentro limaría perezas entre ambos en medio de la explosiva situación económica de su país natal, como nos cuenta Pablo Monsalvo desde la Santa Sede.
6: Pablo, buenos Gracias, días. buenos días. Continúan los gestos de distensión entre el Papa Francisco y el presidente de Argentina, Javier Milei. Han estado reunidos a puertas cerradas en el interior del de, eh, Vaticano por poco más de una hora, un tiempo inusual que le ha dedicado el Pontífice al primer mandatario de su país, ya que habitualmente este tipo de reuniones no suelen extenderse más allá de los 30 a 40 minutos. La primera impresión, según las propias palabras de Milei ante su círculo más cercano, es que ha sido una muy buena reunión, aunque no ha trascendido. ...el contenido de la misma, algo que se espera ocurra en las próximas horas. Sin lugar a dudas, las cuestiones sociales con una Argentina... ...que tiene más del 45% de personas viviendo en la pobreza... ...es una de las principales preocupaciones del Papa. Eh, esto ocurre Este encuentro entre los dos ocurre a pocas horas... ...de que se hayan conocido por primera vez en persona. Fue justamente ayer en el interior de la Basílica... ...cuando Francisco encabezó la misa de canonización... ...es decir, de santificación de la primera santa mujer argentina mamá Antula. Allí el Papa le ha pedido a la persona que empujaba su silla de ruedas que se acercara hasta el presidente argentino quien estaba en primera fila. Eh, han tenido una charla muy distendida y fuera de protocolo. El pontífice le, dijo, le preguntó si se había cortado el pelo, lo que Milei dijo que sí, que se lo habían prolijado. Y ahí el presidente argentino le pidió permiso para darle un beso, lo cual terminó en un abrazo fuera de todo protocolo. Este gesto ha sido muy importante porque las relaciones entre ambos han sido nulas hasta ahora, no se conocían, pero sin embargo, Milei durante la campaña, ha atacado en varias oportunidades de manera muy severa al pontífice, lo ha relacionado con las dictaduras que ley considera sangrientas, como la de Venezuela, la de Cuba, dijo que el Papa es el representante del maligno, el diablo en la tierra, lo ha llamado imbécil y también mafioso. Por eso, estos gestos de acercamiento abren una luz de esperanza para quienes creen que es inminente un viaje del pontífice al país que lo vio nacer, ya que es uno de los primeros papas que eh, no ha tenido como prioridad en sus primeros viajes ir al país de donde Proviene. Seguiremos muy al pendiente. Ahora sí, regresamos a estudios.
0: Pues te agradecemos enormemente, Pablo Monsalvo, por brindarnos estos detalles en vivo desde Ciudad del Vaticano. Y seguimos con muchísimo más esta mañana aquí en Despierta América. cómo queda un carro autómata de Waymo en el barrio chino de San Francisco. Estos videos publicados en redes muestran a 10 personas destrozando el vehículo que termina prendido en fuego. El grupo marcó el vehículo, rompió las ventanas y detonó fuegos artificiales dentro del carro sin conductor. Ahora autoridades investigan este caso increíble. Y amanece una vez más en el hospital. El secretario de Defensa Lloyd Austin por un problema de vejiga. En esta ocasión, el funcionario de 70 años cumple con el protocolo y entrega sus deberes y responsabilidades a la subsecretaria Kathleen Hicks. El pasado mes de diciembre, Austin se sometió a una cirugía de cáncer de próstata y luego desarrolló una infección urinaria y otras complicaciones. Y desató polémica porque tardó varios días en confirmarle esto a la Casa Blanca. Y vamos con lo siguiente. Primero te mostramos el lanzamiento de la misión PACE en Cabo Cañaveral, Florida, para estudiar el universo invisible, incluyendo atmósfera y océanos de la Tierra. Ahora te contamos sobre la importancia de esta investigación y para eso conversamos en vivo con Laura Lorenzoni, científica venezolana que forma parte de este programa de biología oceánica y biogeoquímica de la NASA. Te damos los buenos días, Laura, y saludos hasta Washington DC. Qué gusto que estés con nosotros. Muy buenos días para todos ustedes. Gracias por tenerme. Bueno, suena fascinante esto del de mundo invisible. Cuéntanos, ¿qué es lo que esperan tú y tu equipo averiguar a través de este satélite PACE? ¿Y de qué manera nos ayudaría a todos, Laura?
4: Bueno, hasta ahora hemos podido ver nuestro océano desde el espacio, pero solo en ciertas longitudes de onda. O sea, es como que tuviéramos una caja de crellones de solo ocho colores. Eh, los organismos que viven en el océano, el fitoplancton, que es la base de la cadena trófica, son microalgas que alimentan a todos los que existen en el océano, tienen diferentes pigmentos y por ende necesitamos algo como PACE, que nos permita ver todo el rango de colores para identificar qué tipo de especies tenemos y poder distinguir cuáles son buenas de cuáles son nocivas.
0: ¿Y cómo logras, Laura, formar parte de esta nueva misión PACE de la NASA y también de SpaceX?
4: Mucha suerte. Eh, tengo, de verdad que estoy bendecida por estar aquí en la NASA y tengo que agradecerle a mi familia, por supuesto, por todo el apoyo que me han dado a través de todos los años y de el, el, la grandísima suerte que tuve de seguir mis sueños. Y eso es lo que yo siempre le aconsejo a todos los niños que, que sueñan con hacer algo que les parece imposible. Es nunca abandones esos sueños porque... Tú nunca sabes qué vueltas te da la vida y yo tuve muchísima suerte y eh, estoy muy agradecida de estar aquí eh, formando parte del equipo de la NASA.
0: Nos encanta ese consejo que le das a los niños que nos están viendo en casa el día de hoy. Y precisamente hablando de convertir esos sueños en realidad, sabemos que tu pasión por estudiar los océanos eh, nació precisamente en tu natal, Venezuela. ¿A qué edad, Laura? ¿Y qué pasa ahora que estás pues, viviendo lo que siempre quisiste hacer de niña?
4: Bueno, te confieso que a veces en la mañana me paro y me tengo que pinchar para estar segura de que en realidad estoy viviendo el sueño que siempre tuve. Desde chiquita tuve una gran pasión por el espacio, por el desconocido, y siempre pensé en todo lo que pudiéramos descubrir que todavía no conocemos. Sin embargo, pues, como dices, en Venezuela es un poco difícil o siempre ha sido un poco difícil eh, perseguir en eh, una carrera aeroespacial. Por ende, eh, Venezuela tiene unos, unos océanos, un mar, el mar Caribe es uno de los más bellos mares de este planeta. Y por ende, eh, entender que nos esconde el océano en profundidad fue algo que me apasionó. Y nunca me di por vencido de poder vincular el océano con el espacio. Y cuando tuve la oportunidad de estudiar el océano desde el espacio, pues nuevamente tenía que pincharme para uh -huh. de verdad pensar en realidad estoy haciendo
0: esto. Pues nos encanta, Laura Lorenzoni, que hables con nosotros. Ojalá que obviamente podamos todos aprender a través de este satélite PACE y nos llena de mucho orgullo que una venezolana latina forme parte de este programa de biología oceánica y también biogeoquímica de la NASA y estamos pendientes a lo que podamos descubrir juntos a través de sus investigaciones. Un abrazo grande hasta Washington Gracias. DC. Gracias. Bien, seguimos con más aquí en La Tierra, chicos. Adelante. Qué
1: belleza y qué Gracias, orgullo, para
0: hermano, compatriota,
1: Felicitaciones, sí. así es. Y, y el mensaje que dio, lo más maravilloso, que los niños que nos están viendo nunca dejen de soñar. Que así como ella lo soñó cuando era pequeñita, uh -huh. lo está haciendo realidad.
5: Qué belleza. Te vale soñar en grande. Y oigan, familia, en este mes que celebramos el amor, ay, también tenemos que, que hablar del desamor, porque ellos dejan algunas secciones, ¿no? Los, ex, los exes. Así que me di la tarea de averiguar qué le dirían los famosos a sus exes. Aquí está.
2: Quiero ver. Tengo oh, miedo, wow. ¿eh?
5: Fran, ¿qué le dirías a tu ex? Ay, qué pregunta, ¿qué le diría a mi ex? Dios te bendiga.
0: Le diría que le agradezco a Dios, que tiene una hermosa familia, hijos y esposa, y agradezco todavía más que Dios me lo haya quitado del camino. Felicidades.
1: A uno, a uno le fue muy bien, se hizo doctor, muchas felicidades, le diría. Eh, al de mi adolescencia le diría gracias por los momentos vividos. Eh, y al que fue tremendo le diría, eso te pasa por condenado, mira lo que te perdiste. Ah.
5: ¿Qué le
1: diría a mi ex? Ajá. Si te
3: acuerdo, no me visto. No, no. No sabes, si te he visto, no me acuerdo.
6: Gracias por tantos momentos tan hermosos, siempre. Sí, hay que agradecer siempre las relaciones.
3: Pues yo le cantaría la canción
5: de José José ya lo pasado pasado. Y ya no me interesa.
4: Se los, se los he dicho, yo les deseo bien y que en su momento eh, fueron personas importantes para mí eh, y, y que los quise en su momento. Yo le diría gracias. O sea, gracias por, porque no tengo más que gratitud. ¿Qué le diría a un ex este 14 de febrero? Que,
3: pues
0: que la pase con amor, que, que lo goce que disfrute lo que tenga alrededor que, que creo que siempre eh, los ex los tienen los tenemos como mal no los ex son el demonio y no hay veces que hay ex que son muy bonitos y que le deseas de corazón mucho amor
1: como te dije eh, eh, no tengo nada que decirle a mis ex más que agradecerles por las enseñanzas porque todas esas experiencias me han hecho ser quien soy hoy y pues eh, nunca eh, permitir un ápice de odio o de rencor en tu corazón.
5: Lo siento mucho, me perdiste.
1: ¿Qué le dirías tú? Ah,
0: yo le diría,
1: tarde te diste cuenta
3: del valor que yo tenía. No, Ay, de ¿Y acá? Lo que ¿te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo?
6: broche de oro. que te romántica. ¿Qué le ibas a decir? Yo le iba a decir, fuiste mi gran maestro. ¡Ándale!
3: Oh! Le diríamos a Alex, sé
0: feliz, sé feliz
4: y olvídate que me conociste. Me tuviste, me perdiste sí. y ni cuenta
0: te diste. Y yo, miren,
5: a lo Ariana Grande. Thank you, next.
6: Yeah. Oh, bueno, son famosos, y, y, y bueno,
5: por supuesto, también aquí en Casita.
2: Y lo importante de esto también es entender, yo pienso que como haya terminado la relación, claro. ¿no? Ahí fíjate que Cecilia Galeano dice, no, yo lo soy lo mejor. Como que todo el mundo dice, le doy las gracias a Dios, papá, pa, pa, Y quien la haya ido mal, obviamente, pero dice. Pero sabes
1: que aún en su momento, aún aunque hayas terminado mal, en su momento, claro, te sientes fatal, horrible, pero después le das las gracias porque te enseñó lo que ya no, no quieres en tu vida. Entonces, ya con la madurez y el tiempo, dices, sabes que ya estoy clara en lo que es y no, lo, lo, no es. lo que, y que sí no es. Y sí se convierten en maestros, claro. Sí, que
6: ya no quieres lo que quieres, quizás, porque en algún momento fue bonito, ¿no? claro pero, no, bueno, Por algo empezaron, por algo Obviamente, salió, nos acercó el amor. Claro, pero después claro. se les rompió el amor de tanto usarlo, sí, como sí. eso.
2: <risa> Yo digo por ahí, habrá muchas iglesias, pero este seguirá siendo la catedral.
1: a quién fue dedicado eso? Ese mensaje fue para alguien en específico. Raúl, defiende tu vas causa Conchi, hay que irse a la pausa. Pero Raúl, ¿cómo has
2: Gonchi, dicho? Gonchi, Raúl, ¿cómo has dicho?
5: Conchi, danos tiempo. Pero hay eso, tiempo, eso suena como que tienes Raúl, el corazón roto. Oye, a ver,
1: escúchame. Pues,
5: ah, tú, no, tú no tiras una
1: frase así <ríe> y luego te vas. Raúl, pero. Bueno, que yo sé a quién va a dirigir esa frase. Bueno, escúchame, ¿qué, es, ¿Qué, lo Miren, ¿Qué es lo que ha dicho? Aquí tenemos la cobertura más completa del Zoom.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.